0: Deze aflevering van de Basketball Podcast wordt mede mogelijk gemaakt door... Sjoerd en Jesse Rijens, Aardjan, Jan, Las Vermeer, Abdi, René Vlaanderen... Thomas van Tierchem, Thijs van der Meer, Kasper, Simon Mouta, Pascal, Mauris Leus, Steve Daageskes, Rick Kouwenhoven... Diede Dijkstra, Patrick, Ralph van Santen en Anoniem. Speciale shout-out naar onze GOATS. Robert Huiltjes, Yannick Jongenjong, Wesley Lenting, Robert Luthe. Taron en Yannick, samen met Kasic en Myron. We zijn natuurlijk op Apple Podcasts, we zijn op Spotify, maar we zijn ook op Petje Af. Deze week is er weer een nieuwe DBP Connect uitgekomen. Tim Tal komt eraan. Extra Podcasts, ook met Francisco. Om lid te worden van onze Petje Af, ga je naar debasketballpodcast.nl en kies je luister op Petje Af. Daarmee dus toegang tot Extra Podcast en natuurlijk tot de groepchat. Join the family, support the movement. Let's go. Yes, Tim. We zijn uh, in de fase gekomen dat we maar één wedstrijd per dag hoeven te kijken. Even wennen, man. Gelukkig was het mooi weer vandaag. Want ik heb gewoon als een uh, zwerver een uur op een bankje gezeten in het park. Oog? Oh. Ja, wat moet je doen met je tijd uh, als opeens al die basketbal
1: wegvalt, hey? Ja, het is wel even wennen, ja. We komen echt in de fase van postseason of überhaupt van het seizoen. Dat het, uh, nou ja, prima behapbaar is voor wat betreft het terugkijken. En we niet uh, onze uh, druk hoeven te maken over... Helemaal gedurende het seizoen. Welke wedstrijden wel, welke niet. Ja. Nu kun je volledig focussen op uh, nou ja, wat er is.
0: Nog een maandje en dan is het allemaal voorbij.
1: Ja. Dan weten
0: we wie dit jaar de kampioen is. wordt spannend denk ik. zijn leuke wedstrijden. Voordat we het over basketbal gaan hebben. Even een shout-out naar Brendan. Een uh, DBP family member die in het ziekenhuis ligt. Dus alle beterschap, namens ons natuurlijk. En ik denk namens de hele familie ook.
1: Dus. Wordt snel beter. basketball dingen. Ja. Laten we met de meest recent gespeelde serie beginnen. Voor, voor ons, wat betreft ons. En dat is de, uh, zijn de Celtics die inmiddels weer op 1-1 staan tegen de 76ers. Uh, na de eerste wedstrijd waarin we een soort vintage-harden performance. Nou, niet de soort. Een hele overtuigende vintage-harden performance kregen. Was het in wedstrijd 2? Waren de rollen omgedraaid? En biedt weliswaar terug. Ook vintage. <laughs> ja, ja, ja
0: toch vintage playoff performance van NBA
1: ja het was nog niet uh, heel erg overtuigend maar, uh, en dat was van de Celtics wel zo dat was natuurlijk in game 1 uh, eigenlijk alles behalve het geval in game 2 werden de zaken weer uh, wat mij betreft weer even recht gezet dat zien we natuurlijk wel vaker hè? volgens mij was dit de 15e, 16e keer op rij dat een team die wedstrijd 1 verloren in wedstrijd 2 nou ja, zoals ze we dat wel eens zeggen orde op zaken stelde en dat deden tele- de Celtics wat mij betreft ook. Wat vond jij ervan allereerst? Ja, ken je die films Taken? Ja, die ken ik.
0: Met Liam Neeson. Ja. Kijken ze gewoon, vind het leuk. Maar soms kijk je er eentje en dan denk je van... Nou, deze heb ik niet gezien volgens mij, maar het komt me allemaal zo bekend voor. Heb je dat gevoel ja. ook?
1: Dat heb ik soms wel, ja.
0: Ja, voor mij zijn de Sixers een beetje de teken van de NBA. Want dit is de zoveelste keer dat Embiid voluit gaat in het regular season. Nou is hij kampioen geworden. Gefeliciteerd namens de basketball podcast. Je hebt de hele award bij elkaar gejankt. Ik hoop dat je er blij mee bent. En hij verdient MP- hem
1: ook. MVP geworden. Ja, wat zei ik? Kampioen volgens mij. Oh nee, dat, ja, dat wordt hij niet. Daar droomt hij nog van. Ja, ja.
0: dus... Um, Hij wou hem ook iets zeggen, dat hij hem niet wou. is denkt waarschijnlijk aan andere dingen. Dus misschien moeten we blij zijn dat hij hem heeft gekregen. Maar goed, hij heeft onnuttige minuten gespeeld in de regular season. En dan is hij uitgeblust in de playoffs. Net als elk jaar eigenlijk. En uh, de eerste wedstrijd met Harden. uh, Volgens mij hebben we het daar niet eens over gepraat. Dat was gewoon een bizarre wedstrijd. uh. Ja. Ik had die live gekeken en ik dacht, nou ja, ik, ik kijk wel het eerste kwart of zo. En dan waarschijnlijk is het wel een beetje voorbij. En ik heb de hele wedstrijd afgekeken, want het was gewoon spannend. Ik ben geen eens een harde fan, maar zelfs voor niet harde fans was dit de leukste harde wedstrijd alle tijden. Want het was niet alleen Vintage Harden, het was Vintage Harden zonder free throws. Nou ja. Dus dat was fun. En het was ook een hele goede reden geweest om MB de tweede wedstrijd niet te spelen. Zoals ze Miami Heat bijvoorbeeld met Jimmy Butler hebben gedaan. Want je hebt je werk al gedaan. Je hebt een wedstrijd uitgewonnen onverwacht, als je Embiid niet speelt, geef je hem nog drie, vier dagen extra rust. Leek me een beter idee. Deze wedstrijd, tweede wedstrijd, had ik niet eens verwacht dat ze zo slecht zouden zijn, natuurlijk. Maar ja, zelfs zonder Embiid en zonder Harden had je hem niet echt ja, slechter kunnen spelen en meer kunnen verliezen. Dus nee. totaal nee. kansloos.
1: Ja, hij verklaarde achteraf Embiid dat, uh, dat... Inderdaad, dit, nou ja, het verschil tussen of deze wedstrijd wel of niet uitzit... had niet veel uitgemaakt. Hij schijnt het over een blessure te hebben... waar je normaal gesproken vier tot zes weken voor zou, zou staan... die hij heeft. Dus dan gaat deze wedstrijd uh, Game 2 overslaan. Zo, zo stelde hij zelf in ieder geval. Gaat al, al het verschil niet maken. en ja, Dus fungeren dit zeg maar meer als een wedstrijd... waarin hij wat ja, roest tussen aanhalingstekens van zich af kan schudden. We gaan zien of dat echt zo is. Okay. Als als in Game 3 misschien iets beter voor de dag komen. Maar... Uh, ja, dit was wel uh, een heel groot verschil. Ja, het was vijf bloks of zo de eerste helft. Hij
0: uh, had de ja. brace om, hij bewoog wat lastig. Misschien af en toe floppen lukte nog steeds goed. Maar uh, ja, op het was het niet veel. En niet alleen dat, dan daarbij was Harden niet goed en liep dan de hele offense niet. Want vooral Embiid, maar ook Harden natuurlijk. Maar meestal Embiid houdt de bal gewoon veel te lang vast.
1: En als Embiid...
0: Dus kijk, ze zijn zo ver gekomen met Embiid in die rol. Maar dat is het dan wel met een 100% Embiid. Ik geloof niet in deze manier van spelen. En ik denk dat je aardig ver mee kan komen. Als die betreffende superstar die de bal zo vasthoudt. In optimale vorm is. En dat is Embiid niet. Gaat hij ook niet worden. Dus... uh, En de Celtics waren weer oké. Op Jason Tatum na. Die uh, nog steeds... uh, mijn voorspellingen waarmaakt en dat allemaal leuk en aardig, maar waarom er nou een fucking drone door mijn beeld moest vliegen de hele wedstrijd, dat uh, weet ik ook niet. Dat, Was dat uh, niet gelovig? Jongen, ik zat te kijken, ik dacht, oh, ja, foutje, weet je wel, ja. dat, dat gaan we niet nog een keer zien. En dat ding bleef heen en weer gaan en dan op een gegeven moment schakelden ze naar die beelden van die drone, dacht ik. Ja, leuk, dat maar een niet iPhone uit. of zo. Ja, waarom camera. Wel, ja. Voor wat was dit nou weer de bedoeling? Ik hoop echt niet dat dit een trend wordt, want ik hoef dat echt niet de hele dag in mijn beeld te
1: zien. Doe lekker aan de andere kant van het veld dan. Tering, hè? Eh? Ja, maar een drone die in beeld hangt, wat dat idee ook mogen zijn, dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn. Dat kan niet waar zijn. Ja, maar je weet dat toch? Ja, dit is, en dit gebeurde niet één keer. Kijk, dat kan een keer per ongeluk gebeuren en dan zorg je dat die uit beeld is. Maar dat was niet zo. het gebeurde meermaals.
0: Ja, maar ik neem aan dat daar een, een crew zit... en die switcht met de camera's, met de regisseur en zo. Ja. En dat er een drone apparator zit, toch? Want, hè? Lijkt mij ook, ja. Ja, maar dus hoe, hoe gaat dan die mensen niet tegen elkaar zeggen... hé, hey, hey, hij is in beeld.
1: Ja. Dus ja. dit was gewoon uh, gaar, maar goed. Ja. <laughs> um, ik wilde even uh, een, een bruggetje slaan naar, uh, naar het volgende onderwerp. En dat wilde ik doen door uh, Marcus Smart... Als wij dit opnemen okay. vandaag, is, heeft hij de Hustle Award gewonnen. Die waren we misschien vergeten, maar die bestaat ook nog.
0: Mm-hmm.
1: Dat deed hij al voor, doet hij al voor de tweede jaar op rij. Dus het derde in zijn carrière, dat ook al, alweer. Uh, nou ja, de awards spreekt wel een beetje voor zich, maar dit zijn inderdaad de awards voor de spelers die uh, nou ja, uh, energie brengen en Hustle Plays die zich niet direct uh, op het score ziet uh, vertalen. Zeg okay. maar. Um, er stond ook een New York Nick in de top vijf. Ja, twee oren daarbij. Kijk, dat was inderdaad mijn volgende vraag. Maar allereerst, um, weet je wie het was? Josh? Nee. Dan Mitch. Ja. Ja. Ja, en de volgende vraag zou zijn, maar die heb je min of meer beantwoord. Wie, wie is jouw uh, uh, player, waar je meteen aan denkt als je, als je, als je de term hoort?
0: Ja, ik denk George Hart dan voor mij natuurlijk. Kijk, de niks veel. En uh, sinds hij erbij is gekomen, is dat wat hij heeft gebracht. En. Uh... Nou, daarom speelt hij nu ook uh, in de starting line-up en gaan we hem nooit meer zien verdwijnen zolang tips daar coach is.
1: Maar zelfs als er tips er niet meer zijn, die spelen wil je er toch hartstikke graag bij houden. Ja, maar, Of niet? Ja, bijhouden
0: zeker. Hij mag ook heel veel minuten spelen voor mij, daar heb ik geen enkel probleem mee. Maar met hem in de starting line-up is de spacing wel naar de klote. En als Grimes wel fit is, dan heb ik hem liever, of m- minder fit is, dan heb ik hem liever startend uit de warm-ups. En een paar schoten raakschietend en spacing bevorderend. En dan dat harder de, van de bank inkomt. En nog steeds de minuten kan maken tegen Jimmy of tegen wie hij moet gaan verdedigen die wedstrijd. Maar goed, dat uh, snapt Tips niet.
1: Nee, nee, nee.
0: nee.
1: Uh, voor de volledigheid, Smart was uh, dit jaar 1, uh, Draymond Green 2, Aaron Nismith van de ps 3. Mitchell Robinson 4, zoals ik kon noemde. En Herb ja, die... Jones was nummer
0: 5. meer dat had ik niet gegokt, maar dat komt gewoon puur omdat ik uh, de Pacers dan niet genoeg heb gezien, denk ik.
1: Nee, snap ik. Ja, en dat zou, ik denk, voor de meeste niet de naam zijn die meteen naar boven komt, maar inderdaad wel, uh, Excelt ik uiteraard, maar wel inderdaad een jongen die uh, dit jaar uh, voor de Pacers op die manier aan zijn nou ja, waarde voor het team kwam. Dat, uh, dat kan ik wel beamen. Ja, uh, Julius
0: but... Randle gaat hem niet winnen in ieder geval.
1: Nee hè? <laughs> nee, denk ik niet. Ondanks dat hij het naar omstandigheden, mag ik dat zeggen, niet niet super verkeerd doet. Ja, ik weet niet of jij net zo positief bent als ik, maar... Ik uh, ben helemaal klaar met de Knicks team. Oh jee. Kijk, voor mij
0: maakt die win of loss niet zoveel uit. Uh, Ik vond het niet leuk om naar te kijken. Ik vond het de gaarste wedstrijd, denk ik, die ik deze playoffs heb gezien. En ze verslaan een Heat team zonder Jimmy Butler, zonder Tyler Hero, net aan. Met hulp van de scheidsrechters ook dat nog. Want er waren twee keer twee uh, momenten in de wedstrijd. dat de scheidsrechters gewoon een 100% foute beslissing maakten. Welke waren dat? Uh, een schot van Jalen Bransen met een fout op Hartenstein. Uh, dat kan alleen doorgaan als Jalen Bransen al in de schotbeweging zit. op het moment dat de fout op Hartenstein gemaakt wordt. Ja. Dat was niet zo, naar mijn mening. Dus dat was een 3 van, van um, Brunson die raak was. En een extra bonus vrijwoord van Hardstein. Dat zijn 4 punten onterecht. En aan de andere kant een lay-up van, als ik me niet vergis, Gabe Vincent. Die kwam na een schot die net de ring raakte. Maar wat de scheidsrechters hadden gemist. Dus floten voor een 24 seconden overtreding. Uh, shot clock violation. En die had ook gewoon moeten tellen. Dus dat zijn 6 punten die gewoon van het bord zijn gevaagd. En ja, zo is het man, hoe kan je niet een team verslaan, het zijn letterlijk gewoon zeven ongedrafte spelers ofzo, het is gewoon een G-league team, maar oh ik word helemaal gek, zelfs als ik aan denk, nog na drie dagen word ik gewoon
1: opgefokt. Ik, ik had gehoopt dat uh, inderdaad uh, inmiddels, in ieder geval een, een nacht of een dag rust uh, je wel wat uh, genuanceerder had, uh, had gemaakt, maar... Uh... De irritatie zit er blijkbaar nog. Ik weet het niet. Ik heb, ik heb het zitten kijken en ik dacht, ja, oké. Okay. Het, het was inderdaad niet de mooiste win. Dat ben ik met je eens. Dat, uh, de, dit was niet de meest flashy wedstrijd, maar dat zijn, is de hele, hele serie sowieso niet. Je speelt inderdaad tegen een team wat een soort van abonnement heeft op overpresteren. Dat lijkt me ook uh, geen, geen, geen overdrijven. En de niks. Ja, ik denk dat met Randall en Brunson. Brunson was ook weer nou ja, meer zichzelf. Ik zeg niet dat dat goed of fout is, hè, mm-hmm. maar wel meer zichzelf. Ja. ja, ik weet niet, er waren wat mij betreft wel een aantal takeaways de Ik manier waarop RJ Barrett toch weer speelde. Ik dacht ja, als, ja RJ, gaan... over RJ
0: ben ik niet uh, down. Gaat goed hè? Ja, dat gaat gewoon redelijk. En in ieder geval, yeah. wat ik positief vind is dat hij beter is dan in de regular season. En nu al sinds de eerste twee wedstrijden of zo consistent is. Mm-hmm. Dus dat, dat is prima. Jalen Branson begint me een beetje te irriteren. In de vorige serie vond ik het nog wel meevallen. Toen zei Francisco al: van hij overdribbelt en zo. Ja. Nou, dat was natuurlijk in die game waar Jimmy geblesseerd raakte belachelijk. En um, nu met Julius Rendel was het ietsje minder, omdat ze dan de bal met z'n tweeën moeten delen. Ik kan. Uh, ja, Julius was uh, oké. Okay, um, ik weet niet. Ik vind het gewoon geen leuk speler om naar te kijken. Plus dat tien minuten van de bank voor Topin en negen minuten van de, voor de, van de bank van Quickly. En die jongens werden in beeld gebracht, dat ze werden gewisseld. Die zijn gewoon vernietigd. Zelfvertrouwen weg. En dat, dat vind ik onacceptabel. Dit is niet, uh, niet opbouwend. Voor mij was het leuker geweest als de niks om een of andere reden waren geschorst. tussen de eerste en de tweede ronde. Dan was ik met een heel goed gevoel is zomer ingegaan. Dan zou ik denken, wauw, kerstverslagen, leuk gespeeld, mooie momenten. Laten we kijken wat het volgend jaar wordt. Nu heb ik het alweer gezien. En uh, wat ik nog erger vind, kijk, we zeiden het al voor de serie begon. Dit is Spoelstra, dit is niet JB Bikkerstaat. En elke aanpassing die de heat maakt, hoe simpel en hoe logisch en hoe dik het er ook bovenop ligt hebben er niks geen antwoord voor. Vanaf game 1, waarin ze in de eerste helft alles konden doen in de paint, komen ze uit de rust. Wat is de hele aanpassing van de heat? Ah, oh, we gaan wat extra zoon spelen en ze een ja. beetje uit de paint houden. En wat doen de niks? Gewoon vallen in die val en blijven drie punten raken, niet raak schieten, <lacht> blijven drie punten schieten en mm-hmm. raken niks. Game over, verloren. Tweede game, je weet wat er gaat gebeuren. Je weet hoe Rendell de bal gaat vasthouden en zo. dubbelen niet, Rendell paast niet. Of paast wel, maar al zijn pases zijn sowieso ander level slecht. Heb je daar wel eens op gelet? Zelfs de assist die hij maakt is altijd of te laag of te hoog. Het is altijd turnovers door foute pases die de spelers niet kunnen vangen. Verschrikkelijk. Mm-hmm. En ja, dat de niks nog steeds geen antwoord hebben op die zone. En tegelijkertijd... Nooit zo'n willen spelen, ook al gaan de Heat naar de basket. Dat vind ik gewoon uh, gek. En ook um, niet... Ja, ze konden wel een beetje profiteren, maar de Knicks zijn al een goed offensive reboundend team, toch? Nou, ja. als een team zo'n speelt, is het moeilijker voor hen om te rebounden. Dan zou je denken dat de Knicks nog een groter overwicht hebben. Maar dat hebben ze eigenlijk in deze serie helemaal niet zo goed... Um, Gedaan. helemaal niet ten opzichte van de vorige serie. Waar ze tegen twee super lange mensen speelden. Dus het is gewoon... Ze worden gewoon oud. Smart. Door een 47-jarige Kevin Love. En uh, Eric Spoelstra. En weet ik veel. Max Struis. Gabe Vincent. hij wordt... heeft 15 minuten gespeeld in de vorige wedstrijd. Dit moet -hmm. gewoon niet mogelijk zijn. Het moest gewoon eigenlijk... Er zo uitzien als Boston tegen Philly gisteren. Dat had het moeten zijn tegen een Heat zonder Jimmy Butler. Ja. Dat was de enige ding geweest waar ik tevreden mee was. Het was net zo slecht als de eerste wedstrijd, Tim. Alleen ze waren gewoon net ietsje beter van drie. En voor de niks zelfs uitstekend van 3:40%.
1: veertig ja, precies. Ja, precies. Ik denk dat de drie punten zijn die je... Uh...
0: Ja, maar dan moet je ja, nagaan als ook maar... Als, ze, als die fouten van de scheidsrechters niet, mee, uh, niet zo waren gefloten. En als ze één, drie punten hadden gemist, hadden ze verloren Het is gewoon niet goed. En wat ik je zei, als je Obi ziet, jongen, ik ken die jongen niet. Ik vind het altijd gek als mensen fan zijn van iemand of zo. En dan zeg ik altijd van, ja, maar je kent die persoon toch helemaal niet. Maar... Als ik hem zie, ken ik hem niet, maar ik kan gewoon medelijden met hem. Hij gaat naar de bank, hij slaat op zijn eigen hoofd. Want hij weet gewoon, als hij de verkeerde kant op keek... Ja, dan wordt hij gewisseld en dan komt hij er gewoon niet meer in.
1: Nee, hij heeft uh, zeer weinig krediet. Dat is wel duidelijk.
0: Ja, en, en quickly is die ook weer heel snel kwijtgeraakt trouwens.
1: Ja, dat is wel opvallend snel geweest.
0: Ja, maar hij is ook niet goed.
1: Ik vond OBD's wist het ook niet goed.
0: Ja, maar hoe moet je goed zijn, Tim? Ja, maar dat zeg
1: je over, over, over Quickly ook. En die heeft negen minuten gespeeld.
0: Ja, ja maar Quickly zal de hele playoffs niet goed.
1: Hij heeft één dat wedstrijd goed
0: gespeeld en daarvan kwamen zijn meeste punten in garbage time. Obi heeft gewoon goed gespeeld. Hij gespeeld, heeft goed ingevallen ja. op het moment dat Randall uitviel. Hij was die wedstrijd goed begonnen Zeker. op die twee rotaties die hij heeft gemist na. Maar als, ik ben er nog steeds van overtuigd dat als die, niks hem hadden gespeeld in de wedstrijd tegen De Heat, dat ze niet die lengte op hadden gegeven met die vier-guard line-up van tips die nergens op slaat dan hadden ze misschien meer kans gehad. Al oh, is het maar gewoon door de easy opportunities... die je wel hebt met Obi in het veld. En oké, okay, hij volgt misschien niet helemaal jouw defensive scheme. Maar hij heeft ook geen enkele minuut ervaring of repetition... met deze line-up gehad. Dit is een starting line-up. Hij heeft nooit daarin gespeeld. Elke keer als hij in de starting line-up speelt... is het omdat Randall out is of aan het einde van het seizoen. Hij doet het altijd goed. Hij is de beste three point shooter van de Knicks ondertussen... Hij, wat ik zei, create easy opportunities. Omdat hij altijd de eerste is uit de startblokken. En het snelste bij de uh, opposing rim. En misschien haalt hij niet al die uh, rotaties en weet ik veel. Maar in ieder geval doet hij zijn best en close die out. Ja, ik vind, het dan, uh, ik vind dat echt onbegrijpelijk. Het is, ik weet niet waar dit, uit vandaan, waar dit vandaan komt. Maar Tibbs heeft vanaf het begin af aan al een hekel aan hem. Net als dat hij dat had met Radish niks treden, first round pick voor Reddish je denkt een wing die je nodig hebt nog defensive hè, skills eigenlijk die Reddish had maar hij mocht gewoon nooit spelen dus het front office en de coach zit gewoon niet op één lijn, als jij een first round pick treedt en jouw top 10 laatste top 10 draftkeuze besteedt aan iemand die de coach nooit van plan was om te gaan spelen, het is dat hij anders moest kiezen uit de Dequan Jeffries of uh, Evan Fournier anders had Obi gewoon niet gespeeld ja en dat, als, om dat om te zien... en dan om een team wat ook nog eens voor gemeten draait... waar een rendel wel alles mag doen wat hij wil... ja, dat hoef ik niet te zien. Interesseert me niet of ze doorgaan naar de volgende ronde... of nu naar huis gaan met 4-1.
1: Het is gewoon niet mooi. Maar hoe komt het dan dat je zo... het is toch wel omgeslagen naar de eerste ronde. De eerste ronde, eerste ronde wat was, leuk. was leuk. Ja, het ja. was ook leuk. En... Hetzelfde team.
0: Ja, maar uh, hetzelfde team. Maar dus die... Kijk, ik was altijd kritisch op uh, tips... omdat ik dacht dat hij helemaal niks kon, zeg maar. Bij mij is het vaak sowieso alles of niks, maar... ik dacht hij kan helemaal niks. Dit jaar ben ik wel gaan waarderen wat hij wel heeft gebracht. Dus dat is die defensive mindset... die hij heeft insteld bij uh, Hartenstein... die quickly voor het eerst dit jaar heeft. En dat dacht ik van, nou... Best wel een mooi front-office. Had nog een Josh Hart erbij. Die dan wel aansluit bij de filosofie van de coach. En je denkt, al die jongens zitten op één lijn. Met een beetje vooruitgang van Barrett en een trade van Randall. Hebben we nog eens een leuk team hier ook. Maar met tips is het gewoon: wat er ook gebeurt. Er is maar één mogelijkheid. En dat is spelen zoals hij het ziet. En dat is allemaal leuk en aardig. Als je tegen de kerst speelt met playoff failures zoals Donovan Mitchell. En een coach die. Blijkbaar ook niet de beste is in aanpassingen maken. Maar nu speel je tegen Eric Spoelstra. En die past niet één keer wat aan. Niet tussen wedstrijden. Die past in een time-out wat aan. Hè? Een, een coach die in een time-out een aanpassing maakt. Klinkt heel logisch. Maar dat is het dus niet. Als je naar de niks kijkt. En ze worden outcoached. En ja, de dingen die wel werkten worden makkelijk gestopt. En dan zijn het... Hele goede wedstrijden, bijvoorbeeld deze wedstrijd, was ook Brunson volgens mij 60% van drie of zo. De, dit is niet herhaalbaar. Ja, wel als ze zoon blijven spelen en Brunson zo vaak raak schiet. Het is niet alsof hij de opportunities niet krijgt, maar hij zal over het algemeen genomen niet zoveel schoten raak schieten. Ja, ik vind het lastig man. Ik vind het niet leuk om te kijken en
1: uh, fuck de niks. Dus voor een groot deel ze naar Heat.
0: Sowieso, de, 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 ja. niet alleen uh, dat de niks slecht zijn... maar ik wilde iets met uh, wat ik zei... een G-League team in de Play-offs. Het was al bizar dat ze het met Jimmy erbij redden. Ik dacht toen uh, het hele hero uitging... Pff, de Bucks hebben geen Ganesianus nodig. En ze staan er nog steeds. Ja. Maar ja, ze hebben ja. gewoon een hele goede coach. Het uh, team weet waar ze aan toe zijn. Deze wedstrijd begon, de laatste wedstrijd begonnen ze met het proberen te forceren van Bam een beetje... Ja, nou, dat werkte niet echt helemaal. Maar, ja, ik heb ook mijn twijfels over bij hem af en toe, oké. Okay? En ze hadden geen goede wedstrijd van Kai Lauri, die, die wedstrijd daarvoor natuurlijk heel goed was. Maar ze zijn wel gewoon tot het laatste moment in die wedstrijd gebleven. Ja. Zit je toch te lachen aan de kant als je Jimmy Butler bent? Eentje aan de rood gestolen. En, uh...
1: Ja, dat zat hij ook, hè? Ja, met popcorn. Ja. Hij, was, uh, hij was de nieuwe. Even voor een klein momentje, even de nieuwe Trae Young daar.
0: Breedlachend
1: liep je weg na de wedstrijd. Wetende dat de klus meer dan geklaard was voor wat betreft de eerste twee wedstrijden daar. Als je ziet hoe de heat voor de dag kwamen en het resultaat wat ze behaald hebben. Precies. Ja, ja dit ziet er goed uit. Um, ander team waar het er goed voor uitziet. Ja. En Denver Nuggets. Ja. Enige team die take care of business. Ja. En misschien wel, en dat ga ik even aan jou vragen, is dit... Vanuit dat licht bezien misschien wel een, een grote tegenvallende serie? Mm, nou, 2-0, ja. Sans zonder Chris Paul. Ja, kijk, die zonder Chris
0: Paul, dat, dat uh, wisten we niet natuurlijk tot de laatste wedstrijd dan. Maar dat nee, haalde... nee. Als we,
1: de, als we dat nu zeg maar, beoordelen inderdaad.
0: Ja, ik had wel verwacht dat er nog een gekke wedstrijd kwam. En op zich was het ook een gekke wedstrijd van Devin Booker. Die, die schoot hartstikke goed. Uh, KD valt me heel erg tegen en het feit dat hij dan 27 field goal attempts neemt, ja, ik weet het niet Tim. Um, ik ben altijd fan geweest van hoe Kevin Durant speelt, hij heeft zo'n smooth shot en hij kan altijd lekker een schot creëren in de midrange, dat lijkt iets minder. En nu valt het dan wel heel erg op dat als zijn schot niet valt, dat hij niet echt kan creëren voor anderen. En de Suns probeerden wat meer drie punten te schieten. Maar dat is gewoon niet hun game. En dat is iets wat Kevin Durant bijvoorbeeld kan doen als hij heel hot is. Maar niet forceren als hij dat niet is. En dan vielen ze al snel door de mand. Eten valt door de mand. Niet zo gek natuurlijk tegen Jokic. En um, de Nuggets komen gewoon met ervaring. Met, uh, niet een playoff ervaring als een Kevin Durant ervaring. Maar gewoon met, in, met elkaar spelen ervaring. Met energy. Uh, ze spelen goede defense. Ook Jokic die... Huh? Dat niet kan volgens mensen. Maar uh, ze zijn gewoon beter. Er was een wedstrijd waarin Jamal Maribla was. En het uh, maakte niet uit. Want dan zegt Jokic oké. Okay, in plaats van scoren ga ik... Uh, of in plaats van pasen ga ik uh, dan uh, gewoon scoren. Ja. En rebounden. En assisten. En steals maken. En schot blokken. En Madrid turnovers hebben. En de hele wedstrijd winnen. Zoals valuable spelers dat voor hun team doen.
1: Over valuable gesproken, moeten we misschien de um, roleplayer, zoals we dat uh, zo vaak noemen, misschien een soort van benchmark maken voor wat Aaron Gordon is? Ja, Aaron Gordon is hartstikke goed, goed Tim. Dat, uh, dat is echt niet dat is de roleplayer momenteel. Als je kijkt naar hoe je ze het, het liefst zou zien, toe, presteren, vlak onder een, als je een team hebt wat opgebouwd is uit twee sterren, wat je het het liefst hebt. Dan is dit de speler die je daar het liefst onder hebt. Met zijn, met zijn skillset, met wat hij kan brengen. En ook brengt nu ook in de playoffs. Volgens en, mij gewoon echt perfect.
0: En wat dacht je van KCP?
1: Ja. Die is daar niet veel onder. Nee, heb je, heb je wel gelijk. in. Ja.
0: En dat ja. vind ik nou het mooie, weet je wel. Je hebt zo'n KCP die toch gewonnen met de Lakers. Waar um, heeft hij nog meer gespeeld? Ik weet dat hij nog ergens een goed team heeft gespeeld. Oeh. Uh, hij heeft in ieder geval de... vaker playoffs gespeeld. Ja. Uh, niet een speler waarvan je nou gelijk super enthousiast wordt, maar wel een speler waarvan iedereen denkt van, nou, het is een solid piece om te hebben, toch? Maar ja. die heeft ook al een carrière van, nou, wat zal het zijn, negen jaar of zo, sowieso? En, uh, misschien wel langer zelfs. Nee, misschien negen jaar, ik weet niet. Maar in ieder geval, in dit... Nee,
1: uh, negen jaar is exact goed, ja. Nou, Detroit, Lakers, Washington, Denver.
0: Oké. Okay. Dus, ja, met Washington heeft hij ook beleefs gespeeld. Maar... Um, die gaat dan gewoon naar de Nuggets. Dan denk je dat je een beetje weet wie zo'n speler is. Dan wordt hij twee keer zo efficient. En dan lijkt hij opeens nog beter. Dit is gewoon het hele idee van team basketbal, toch? Hij vervult zijn rol. En hij krijgt aanvallend gezien veel makkelijkere looks... dan dat hij waarschijnlijk ooit in zijn leven heeft gehad. Nou ja, ook spelen met LeBron James na nou misschien. Want die heeft hem natuurlijk ook wel wat drie punten bezorgd. Ja. Maar hoe hij nu speelt is denk ik gewoon waar spelers zoals hij uh, het beste bij driven, zeg maar. En het geldt ook voor Bruce Brown. het geldt zelfs voor Christian Brown.
1: Ja, dat is ook wel een kleine revelatie. Ik vind het altijd wel knap als als rookies uh, echt kunnen bijdragen in een playoff-serie. Dat hebben we met King Murray natuurlijk gezien. Dat dat vond ik heel knap. Wat dat betreft wat Christian Brown nu voor de Nuggets brengt... net zo goed uh, enorm indrukwekkend. Misschien wel meer omdat hij... Nou ja, niet zo hoog als King Murray gedraft is en, en niet overal zijn naam zag terugkeren. Maar ondertussen wel gewoon uh, ja, een waardevol onderdeel is van de rotatie van een oprecht kampioenschapse team uh, in Denver momenteel.
0: Ja precies en um, ja, je zei het net uh, toen we hiermee begonnen vanaf nu zonder uh, CP3. En dat je deze wedstrijd dan wint nog gedeeltelijk met CP3. Met een Jamal Murray die tien punten scoort. Een Michael Porter Jr. die vijf punten scoort. En een Christian Brown die maar twee punten scoort. Ja, dan, dan weet ik niet hoe Phoenix dit nog mogelijk zou kunnen gaan oplossen. Het was niet alsof ik dacht van... Oh, als uh, een van die drie zou ontbreken dan krijgen die anderen meer touches. Nee, ze kregen al alle touches die ze nodig hadden. Devin Booker doet bijna niets fout.
1: Nee, klopt. Het, is ook, uh, het lijkt ook wel alsof ze niet echt een... Plan B klaar hebben liggen. Of misschien zelfs wel gewoon niet het team daarvoor hebben. Wat er nu wordt aangegeven dat ze waarschijnlijk gaan proberen. Is minuten uh, geven aan Terrence Ross en TJ Warren vanaf de bank. Om maar schoten en afwens te creëren. Want daar, ja, dat lekken ze gewoon enorm. Los van wat ja. KD en Booker brengen. Maar um, TJ
0: Warren, Tim. Hoeveel minuten heeft die gespeeld? Dit exact.
1: Als je daar nu van moet, uh, moet op aangaan. Dan ja. is het wel duidelijk in welke sfeerse verkeren, als je, als je het zo mag noemen als je kijkt naar jongens die nog geen minuut hebben gedraaid, waarvan je ook zeker ja. niet weet of dat instant scoring zou moeten betekenen. Ja, maar dat, kijk, ze hebben
0: veel van die, ze hebben dat geprobeerd met Damian Lee vorige wedstrijd, die ja. natuurlijk ook hot uh, dingen heeft laten zien dit seizoen niks gedaan, ja, ze kunnen nog Terrence Roos proberen die DJ Warren, maar ja, of Terrence Roos moet weer een 50p scoren, maar dat zie ik niet 1-2-3 gebeuren nee. da, daar gaat er niks van, ik zie dit gewoon niet Ik zie het echt niet. Ik zie geen mogelijkheid. En als we nu achteraf kijken naar die trades van de Nets, weet je wel. Kairi, die zeggen we willen gaan. Of misschien zijn één van de tweede. En je denkt, nou, de Nets zijn voorbij. Oké, ze hebben dan niet superveel teruggekregen van Dallas. Hebben ze eigenlijk een pick gekregen van Dallas nog bij de spelers?
1: Ja, in 2029 uit mijn hoofd.
0: Prima, dan is Luca weg. (laughs) <laughs> en uh, Mikel Bridges en Cam Johnson. En deze twee losers zijn weg. Pff. Ik denk dat de grote winnaar van dit jaar... Van, dit is de eerste keer in mijn leven dat er twee spelers worden getreden En dat het team die ze wegtreedt de winnaar is.
1: Ja, je vindt er net de winnaar? Ja.
0: Ik, ik zie het niet gebeuren Tim. Wat gaan de Suns volgend jaar doen?
1: Ik denk dat jij net zo goed als ik positief was over, uh, over de kans die KD binnenhaalde en instant uh, kandidaat ik, waren.
0: dacht ik zeker, ja. Ik dacht dat dat uh, zou moeten kunnen met KD door de ervaring die hij heeft, door de ervaring die Chris Paul heeft, door, de, uh, aanpa- door het aanpassingsvermogen van Devin Booker. Maar dit is uh, 85% KD, niet 100% KD. En dan kan hij volgend jaar 100% zijn, maar wat is Chris Paul volgend jaar als hij daar nog is? Wat gaan dat we is, met eten doen?
1: Ja, dat zijn beide uh, onderwerpen voor je in het afsluiten. En wat ga je doen met het feit, inderdaad, dat balans in het team een beetje weg is? Ja. Te weinig, te weinig drie-punt uh, uh, nou ja, munitie. En ja, ja maar... te veel leunend op twee jongens die fantastisch uh, in de mid-rate zijn en hun eigen game spelen. En dat ook gewoon, uh, zeker in het geval van Boeker, ook gewoon doen. Maar dat zeker niet wil betekenen dat je daarmee. Uh, nou ja, een kampio- voor een kampioenschap kan gaan spelen, blijkt maar weer. Want we hadden het wel verwacht.
0: Ja, maar ook eten, hoe hij dit seizoen staat te spelen... we hebben die highlight allemaal gezien natuurlijk... waar hij gewoon staat te kijken naar nou, ja. hoe vier keer de bal rebound of zo. Kijk, wat ook zijn probleem is... ik weet niet of het zijn motor is... ik weet niet of het motivatie is... Ik, ik weet het niet, ik ken hem niet. Maar ik weet wel dat hij vorig jaar de hele zomer niet met Monty Williams heeft gepraat. Ja. Kijk, hiërarchie, alles leuk en aardig, harde aanpak, whatever... Nou, het heeft blijkbaar niet gewerkt. Want eten is stak. Hij heeft zich niet ontwikkeld. En als je dan kijkt naar de Denver Nuggets... waar alles op rolletjes draait... waar wie er ook slecht speelt altijd de next man-up is... zie je een coach Michael Malone... die gewoon dacht... ja, ik word even assistent van Servië... want ik wil even bij mijn superster in de buurt blijven. <laughs> ja, snap je? Dit is toch een hele andere... Aanpak. Ja, ik geloof echt in dit, uh, Tim. Ik geloof in deze teams- teamsfeer dingen... Ik geloof dat het goed moet zitten. Ik geloof niet in locker rooms die divided zijn. Uh, als je ook ziet weer van de week met Jordan Poole... die dan Raymond negeert dat Steffi naar hem toe moet lopen. En zo. Het is niet positief, Tim.
1: Nee. Maar ook niet altijd verschil maken, toch? Niet altijd, maar dan moet je wel Ik ben een waarin dat ook niet helemaal...
0: Zeker, zeker, maar er zijn... Uh, de de boels zijn kampioen geworden. Met een locker om waar niet iedereen met elkaar praat. Lekers Lakers ook. Lekers ook. Maar over welke spelers hebben we het nu?
1: Ja, de grote jongens tuurlijk. Ja, de
0: echt grote jongens. Want ja. dat is dus het. En dat is mijn hele punt. Kijk, de Detroit Pistons van 2000,
1: 2006.
0: 4. 2004. Die waren niet kampioen geworden hoor, als ze niet allemaal op één lijn zaten.
1: Nee, die moesten het daarvan hebben. Ja, ja en misschien, minder is Kevin, talent.
0: misschien is Kevin Durant ook een hele grote jongen. Maar hij heeft nog steeds geen titel gewonnen zonder Steph Curry. En Steph Curry heeft er eentje voor hem gewonnen, eentje met hem gewonnen en eentje na hem gewonnen. Dus misschien zijn die jongens gewoon niet groot genoeg om het te doen zonder super chemistry. En kijk naar de Nuggets. Jokic is misschien een hele grote, maar de rest van die spelers zijn roleplayers. Jamal Murray ja, is geken. om de wedstrijd te spelen. Die is de ene wedstrijd de All-Star en de andere wedstrijd de Six-Man. Dus, ja. maar de sfeer is goed. Het is oké. Okay.
1: Ze rekenen ja, zit, elkaar niet zit, af. Nee, er zit veel vertrouwen in.
0: Ja. Ja. En ja. dat is in dit geval wel wat ik denk wat succesvol is. Dus ja.
1: Ja. Uh, dus uh, Chris Paul waarschijnlijk er wordt er van uitgegaan in ieder geval. Out voor tenminste games nummer drie tot en met uh, nummer vijf. Ja, dus Bij tot die het tijd... einde van de playoffs. Bij die tijd is de serie over, dat wilde ik je vragen. Ja, Oké.
0: Okay. Ja. Waar blijven de Warriors, Tim? Uh, we maken één post, één plaatje op de voorkant. Ik zet nog neer: haters welcome. En onze engagement gaat keer 300%. Dit is gratis reclame, man. Vraag me over. Uh, oh, wat zei ik, Warriors? Vraag me over de Lakers.
1: Ja, weet ik. Maar ja, die spelen vannacht als we dit opnemen. Dus alles wat we hier nu over gaan roepen, is waarschijnlijk ingehaald door de actualiteit bij de tijd dat iedereen het hoort.
0: Nou, man, laten we wat roepen? Ik heb nou ja, geen zin om ik, weer advertise met geld te zetten. 1-1
1: vannacht. 1-1, juist nou ja, goed, Dat is in de lijn uh, van wat we natuurlijk bij de, de Sixers en de Celtics ook zagen gebeuren en wat inmiddels 15 keer achter elkaar is gebeurd. Um, team verliest uh, de eerste wedstrijd en komt vervolgens de tweede wedstrijd terug voor een, uh, voor een uiteindelijk 1-1 stand. Dus ja, dat is uh, wat er door velen wordt aangenomen nu, nu ook uh, gaat gebeuren. Bij, en, en zelfs als dat gebeurt, en dit hebben we ook al zo vaker, veel vaker gezegd. Dan ben je als Lakers natuurlijk gewoon meer dan tevreden met hoe je, 100%. je hoe vindt, je de terugreis inzet. Ja. Je
0: wint één game on the road, nog bij de Warriors, ook een ja. legendarisch goed thuisteam. Dat is meer dan dat je ooit kon verwachten, denk ik nee, niet. Want we hebben Lakers experts op Twitter en uh, dingen die dat wel hadden zien aankomen, achteraf gezien. Maar um, fantastisch, uh, fantastisch al wat ze hebben gedaan
1: en uh, ik ben heel benieuwd. Ja, het wordt wel, dit wordt wel een echte serie. Ja, ja het is
0: een mooie mismatch, Het uh, ene team heeft perimeter gunners en de andere team heeft uh, de beste big man. Dit is wat Jacob bedoelde bedoelde, denk ik, drie jaar geleden toen hij zei van uh, we leggen een stokje in de handen van Eti.
1: Ja, dat is, dat is wat je nu inderdaad ziet. En het feit dat die twee stijlen zo, zo contrasteren... Is, maakt het voor mij wel... Ja, is wel ergens heel mooi. Want uh, Nadat we bij de Warriors-Kings natuurlijk een serie gezien hebben... tussen uh, twee teams die min of meer... Hè, op hun eigen, met hun eigen sausje... maar min of meer dezelfde stijl hanteerden... Ja. zien we nu tegenovergesteld. En dat is uh, tussen twee, in alle redelijkheid... twee hele, hele sterke teams. Ja, dat, uh, dat is wel interessant. Dat is wel leuk om te zien. En helemaal als je uh, ziet wat er gaat gebeuren... als deze serie nou ja, laten we zeggen, verder gaat. Dus uh, de de diepte ingaat als dat gebeurt. Uh, Richting wat er uh, misschien aan de andere kant bij de serie van Denver gebeurt. Uh, Ja, vind ik ook nog wel uh, iets om uh, om in de gaten te
0: houden. Ja, ik ben benieuwd uh, hoe deze serie gaat lopen in ieder geval. Jammer dat het weer wat aan de late kant is. Hoe laat is die vannacht? Drie uur zeker.
1: Tenminste drie uur. Ik ben meestal in het westen wel een uur of vier gewend.
0: Ja, dat is even te jong voor mij. I'm te jong. <laughs> te <laughs> laat voor mij. Uh, toevallig krijgen we net een nieuwe Instagram-volger, Niels de Jong. Dus ik kan niet twee dingen tegelijk, blijkbaar. Maar ja, dat is net even te laat voor mij om uh, te kijken, denk ik.
1: Ja, drie uur begint het. Nou ja, we gaan, uh, we gaan meemaken wat dat is geworden bij de tijd dat je dit hoort. Is dat bekend? Ja, precies. <laughs> Ik heb nog een ander dingetje wat ik even aan je voor wilde leggen. Oké, vertel. Uh, Deze week hebben wij berichten online zien komen... dat de Grizzlies in felle bewoordingen afstand namen van Dylan Brooks... of het verlengen van Dylan Brooks. Die is natuurlijk free agent komende komende zomer. En die zou under under no circumstance, of iets in die geest... zou die terugkeren bij de Grizzlies. Niet terugkeren bij de Grizzlies. Dus uh, wat er ook gebeurt, dat gaat niet gebeuren... Uh, er werden al wat, snel wat vraagtekens geplaatst over, uh, over die berichtgeving. Want waar zou die vandaan komen? In principe doe je dat als team niet. is niet zo heel handig. Niet netjes ook. <laughs> niet netjes. En um, het is voor de Grizzlies zeker niet handig. Omdat als zij hem zo de deur uit laten lopen. Er, hij zou wat meer waarde hebben voor hun. En dat kunnen ze goed gebruiken. Als ze hem nog in de sign-and-trade zouden kunnen um, meenemen. En... Ja goed, dat is één voor Dylan Brooks interessant... want dan kan hij nog een serieus salaris eruit halen. En twee voor de Grizzlies nog interessant... want anders verliezen ze nu een salarisslot zoals dat dan heet... waar ze niet zo heel makkelijk uh, de ruimte hebben om iemand voor uh, voor terug te schijnen. Maar de vraag was natuurlijk in zijn algemeenheid... uh, is Dylan Brooks nou een beetje de scapegoat geworden en zo ja, is dat terecht? Of uh, uh, is hij daadwerkelijk het enige probleem van deze Grizzlies... uh, Die we we nu de laatste weken gezien hebben in feite. Ja, voor mij is dat tweeledig. Ja, hij is de
0: scapegoat. Nee, hij is niet het enige probleem. De Chrysler's culture is het probleem. Het was het jaar Het zijn andere spelers in het team, denk ik. Behalve behalve been zou ik niemand houden in het team. Maar moet hij weg? Ja. Want uh, ik denk niet dat dit een goede combinatie is bij elkaar. Ik denk niet dat Dylan Brooks NBA carrière voorbij is. Ik denk ook zelfs dat in een ander team met een betere coach, met een betere culture, met veteran spelers. Waar hij gewoon de defense first guy is. Dat hij daar nog zelfs goede minuten kan spelen. Mits hij los kan laten dat idee dat hij ook Kobe kan zijn. Want dat lijkt een beetje waar hij zelf op doelde. Dat hij meer kon dan dat zijn rol hem toeliet. Nou, dat is niet zo.
1: Dat Juist. durf ik wel te zeggen. Wel een beetje de essentie van, van het probleem rondom hem inderdaad. Ja. Hij blijft overtuigd van zijn aanvallende kwaliteiten... En, en dat hij een grotere aanvallende rol zou willen en moeten hebben. Nou, bij de Grizzlies was daar geen ruimte voor, zoveel is wel duidelijk geworden. Maar ja goed, naar welk ander team die ook toe gaat. Je krijgt waarschijnlijk dus een speler binnen die... Uh, ja, iets, iets voller van zichzelf is dan dat hij eigenlijk uh, zou moeten zijn. Met name op het aanvallend vlak. Want ik denk nogmaals, verdedigend weten we wel een beetje ja. wat we aan Brooks hebben.
0: Maar stel je voor dat hij naar de six gaat dan. Hmm. Dan is hij daar onderaan in de pickcorder natuurlijk. Maar niet alleen dat. Zag je hoe PJ Tucker zat te schreeuwen naar Paul Reed? Ja. Dat is een hele andere accountability. Daar mag Dylan Brooks gewoon zes schoten nemen vanuit de corner. En alles behalve dat is uh, één te veel. En dan krijgt hij gewoon op zijn kop.
1: Ja. Dit ja. is
0: gewoon, dit hele team is te vrijgelaten. Jammerant denkt ook dat hij een gangster is. Is die ook niet. Dylan Brooks denkt dat hij Kobe is. Is die ook niet. Nee. Dus het uh, is gewoon, stuur Dylan Brooks naar Miami. Denk je dat hij met deze onzin komt?
1: Nee, daar kom je niet mee weg bij dat soort teams. Nee. Dat is
0: het punt. Hij moet gewoon, dat, dat is zijn volgende stop. Moet gewoon een team zijn waar ze zeker weten dat er behalve goede coaching, goede culture, veterans in het team zijn. De, de moet niet eens. Dylan Brooks is niet eens één vinger gegeven. Ze hebben hem vier gegeven en dan vinden ze het raar dat hij de hele hand pakt. Wat wil je nou, man? Deze hele ja. culture daar met dansen gek doen. En sommige mensen vinden het misschien leuk. Maar dit seizoen hebben we gezien waar dit tot leidt.
1: Ik heb een lijstje met potential shooters voor je. Oké. Okay. Bulls? Nee. Hornets? Nee. Mavs? Dat moet jij zeggen. Nee. nee ja... Kings? Nee. Blazers? Nee. En de Hawks, Nee, allemaal niet. Nee. Ik noem dit lijstje omdat dit natuurlijk teams zijn die... Uh, nou, in meer of mindere mate... Uh, waarschijnlijk nog wel achter Free Agent aangaan. En de teams die wij net noemden, dat zijn de iets meer gearriveerde teams. Ja, die zitten meestal... Uh, één, vooral heel erg krap. En twee, ja, zijn dat nou de teams die zeggen... we halen een Dylan Brooks binnen waarvan we dus niet weten... Ja, hoe, die gaat, hoe die zichzelf gaat inpassen... In onze culture. Um, ja, ik weet, niet, ik weet niet of die zo vooraan staan... om dat soort uh, ja, ja, gokjes maar, te nemen, zeg maar. Terwijl, ja, een, een wingdefender, die hij is... die zijn wel populair. Ja,
0: en geloof mij, als hij naar Miami gaat... wat het nog wat mij betreft een uitstekende fit zou zijn... dan, dan heeft hij echt geen inpassingsprobleem, hoor. Ik kan me niet voorstellen dat... just in the presence van Jimmy Butler hem laat denken dat hij weer Kobe is, zeg maar. Mm-hmm. Ik kan me ja. dat ook niet voorstellen. Maar we gaan het zien. Het boeit me ook niet waar hij heen gaat. Nog één ding wil ik met jou bespreken voordat we de normale uitzending afronden. Ja. Iedereen was vet boos op dat laatste schot van Jordan Poole. Ik yeah. was helemaal niet boos op dat schot. Nee. Jordan Poole was hot. Toch? Had een ja. goede wedstrijd. Ja, ja. Hij heeft een bal in zijn handen op een plek... waar hij schoten vandaan... kan nemen, normaal gesproken. Dat is niet een supergek schot van hem... ook al was het ver. En hij was open en hij was 6 uit 10... op dat moment van 3. Ik vind dit geen gek schot. Ietsje vroeg in de klok, snap ik. Steph Curry op je team, snap ik. Maar 6 uit 10 van 3, feeling it. Kans om de game te taaien... naar zo'n comeback. Ik was niet boos op dat schot, man.
1: Nee, ik denk dat wat er dan voornamelijk gebeurt is inderdaad dat frustratie de, de overhand neemt natuurlijk. En als je ziet dat het wel een mogelijkheid was met nog tijd op de klok, ja die tijd op de klok, dat vind ik ook altijd wel een beetje een puntje. Denk ik, ja. ja, maar een open schot is een open schot.
0: En kijk, wij beoordelen dit nu op het feit dat het open schot vrij ver was en vrij vroeg in de klok. Ja. Maar als je een van die twee dingen weg zou halen, stel je voor dat het nog drie seconden over was, dan was het een goed schot. Want dan was het een open schot iets verder, maar dit was het schot wat je had. Oké, okay, stel je voor dat die klok nog 18 seconden was, maar dat schot was vanaf de hoek van de bucket, dan was het ook een goed schot. Het zijn die twee dingen die het voor ons samen een slechtschot maken. Maar voor Jordan Poole, voor Steph Curry, voor Dame, voor wie dan ook, is het geen slechtschot.
1: Nee, als je puur naar het schot kijkt, dan merk ik het met je eens. Dat zou ik ja. ook niet per se willen, willen. Maar goed, ja, nogmaals, ik denk oprecht dat dit, als je ziet dat hij de mogelijkheid had om, om, om te tuigen, schot dan mist, ja, dan is het natuurlijk een makkelijk voorwerp om, om op los te gaan. Of een makkelijke incident om op los te gaan. Terwijl je, ja, als het zo'n close game is, kun je waarschijnlijk in la- alleen al in de laatste twee minuten wel meer voorbeelden aanhalen die misschien de wedstrijd hadden kunnen doen omdraaien of gelijk hadden kunnen maken of
0: ja, maar... uh, gemiste kansen waren. Als Klee ook 54% van drie had geschoten... en dat was Jordan Poole... dan hadden ze hier niet uh, uitgekomen.
1: Nee, nee, precies. Dat soort, d- d- dat, dat soort dingen... bedenk ik ja. me eigenlijk ook altijd als ik dat hoor. Dus ik denk, ja, om je nou te gaan focussen op één... één, één schot...
0: Ik nee. was niet boos op dat schot.
1: Nee. Ja,
0: Helemaal ik, niet naar niet. die wedstrijd. Als hij één van tien was geweest. Hij dan was het
1: een andere vrouw geweest. Hij ja. was
0: zes van tien. Het is ja. binnen zijn range. Het was een open look... En ze hadden een driepunter nodig. Het was niet alsof je zegt, ze stonden één punt achter. had die Nee, ze hadden drie nodig. Wat moet hij doen dan? Moet hij twee dribbles nemen en op de driepuntlijn gaan staan, net met zijn teen ervoor? Dat, dat,
1: nee. Nee, maar dan had hij vredig gezicht.
0: Dus dat. Dus dit is geen slecht schot. En ik snap niet waarom Steph Curry zo uh, uh, teleurgesteld reageerde op het veld. En waarom mensen achteraf allemaal zeggen ja, dat hij niet moeten nemen. Ja, misschien had er een beter schot uit kunnen komen. Maar er had ook een niet beter schot uit kunnen komen. Dus ik vond dit helemaal oké. Okay.
1: Ja, ik, vind, ik heb er ook niet zoveel problemen mee.
0: Nee, ik mag Jordan Poel, Jordan Poel niet eens. Goed, we gaan verder praten. Petje af, debasketballpodcast.nl slash af.